0: 阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。近期我们在节目当中非常大量的谈论到了外衣间相关的议题。在台南的沙井案，两名原警不幸殉职之后，政府终于动了起来，开始着手修法，改善外衣间的相关制度。那法务部对于外衣间的管理也更为严谨，像是在前几天，在十月二十四号的时候，台中神冈东洲路就发生了一起机车的窃盗案件，一名男子在停车场先锁定一。台没有上锁的车辆，然后开车进到了副驾驶座，来东翻西找行窃，一共呢最后只得手了六百三十五元的现金。不过警察获报到场逮捕到了窃嫌之后，才发现这名男子竟然是在花莲自墙外一间正在服刑的连姓男子。连姓受刑人趁着两天返家探亲的期间窃到原本只剩下一年多刑期的他，原定在二十四号下午就应该返监，没想到却起了贪念，除了会被移送侦办之外，他未来恐怕也会被解除外役监的资格。自强外役监副典狱长陈长木他表示：“我们会依照正常的行政程序来网上呈报，经过了上级机关核定之后，会让他回到了一般的监狱服刑。连刑受刑人因为635元而再次犯案，也甚至会丧失外役监的资格，真的是因小失大。”不过，在民国九十一年的时候，却发生了另外一起重大的外衣间探亲期间再犯的案件，甚至还造成了两名女进程车司机被性侵，还有一人被刺身亡。到底这名毫无悔意的杀人凶手戴文庆，他为何入监？那为何又能转到了花莲的自强外衣间呢？那在申请返家探亲的期间，又发生了什么事情呢？阿善是
0: 是的。犯罪者被法院审判入监服刑的意义，就是在于让受刑人在狱中能够真心的悔悟，得到教化，减少未来再犯的几率，以维护社会的安全。不过，在新闻的报道里面，犯罪者出狱之后，甚至在假释期间再犯的案件，真是层出不穷；而在外狱间欲嫁未归。或是在返家探亲期间，在犯案也是时有所闻。而今天要谈论的这一名受刑人叫做戴文庆，他已经在民国103年4月29日，与另外四名的死刑犯，在同一天分别在北、中、南、东执行枪决伏法。吴育景的死刑执行令也引发了被死团体的不满，在法务部前面，他们静坐抗议，甚至怒呛当时担任法务部长的罗莹雪，说：“你杀人的感觉好吗？”也引发死刑议题正反两方的激烈论战。不过，戴文庆杀害的第二个人，就是在花莲自强外役间申请返家探亲。收假当天所犯的案子，如果外役间的评选更加严谨的话，这一名被害者是不是就可以不用白白的牺牲了生命呢？家住在高雄内门的戴文庆，他在民国七十八年九月，当时呢只有二十五岁，他从台北随机搭上一名陈姓女驾驶，他所开的计程车南下。一路上，戴文庆让司机走走停停，引发了陈信女司机的不满。直到车子开到苗栗后龙省道的时候，司机他就以天黑了，不愿意继续开车为由停了下来。没想到，却因此引发了杀机。
1: 戴文庆和陈信女计程车司机最后也因为车资而爆发口角，最后一气之下，他竟然将她杀害其实还将女计程车司机的裤子拉开，来制造情杀的假象来固步一阵。后续也将陈信司机的计程车劫走，戴文庆就这样一路开着抢来的计程车南下，甚至还在沿途排班来赚钱做生意，直到最后被警方发现来逮捕归案。不过，在本案最后，戴文庆依照着杀人罪来判处无期徒刑，而依照规定，他只要服刑期满二十五年，就有机会申请假释出狱。也因为戴文庆在狱中的表现良好，在民国九十年的十二月二十五号，他就被转至花莲的自强外役监来继续服刑。也依照着当时的法令规定，万一间的受刑人只要表现良好，服刑也达到了一定的比例，就算是被判无期徒刑比较重刑的罪犯，还是可以申请每个月返家探亲。所以，已经服刑十三年多的戴文庆，从民国九十一年三月起，他每个月可以申请返家探亲三天。没想到，就在同年民国九十一年的五月份，戴文庆第三次申请返家探亲的期间，就再次的铸下大错
0: 。经过志强外役间的核准，戴文庆申请在五月十八日早上九点到五月二十日晚上九点返家探亲。不过，就在五月十九日下午三点多的时候，戴文庆在屏东火车站。搭上一名张姓女司机所驾驶的计程车，并且谎称说她要到高雄燕巢乡的某个营区。到了傍晚五点多的时候，车辆行经偏僻的地区，戴文庆他就起了色心。他先是从后方伸手，一手紧紧勒住张姓司机的颈部，一手将车子引擎关闭，拉起手刹车，将车辆停靠在一旁。并拿取浴场的水果刀和胶带，将司机的双手、小腿捆绑住，并将他拖到后座性侵得逞。最后，戴文庆开着计程车将张姓女司机载到彰化和美镇来丢包，并且威胁他不准报警，之后就弃车逃逸。没想到就在隔天，戴文庆他食髓知味，再度的犯案。
1: 隔天五月二十号傍晚六点半左右，戴文庆从台东火车站的新站坐上了另外一名谢姓女司机所开的计程车，准备返回花莲的自强外衣间报道。没想到戴文庆在车上睡着了，等到已经晚上八点五十分的时候，谢姓司机才把他叫起来。不过呢，计程车早就开过头，已经超过了自强外衣间。在九点就应该返回监所的戴文庆，他急急忙忙地打电话返回监所，说他的时间可能会来不及。不过他却得到了不管一定要在时间内返回来的指令。那心急再加上了喝了点酒的戴文庆，他在不满之中与司机起了争执。那戴文庆也在一怒之下，竟然又临时起意要性侵女司机作为报复。戴文庆就随手拿起计程车当中的两条尼龙绳背带，从后方勒住了谢姓司机，使得行驶中的计程车失去控制，卡到一旁的水沟无法动弹。接着再用相同的一个手法，将司机拖到了后座来痛殴。不过，谢姓女计程车司机她极力的反抗，也让戴文庆受了点伤。那司机也趁机开了车门，逃到了一旁的甘蔗园内。
0: 戴文庆像发了疯似的，拿起谢姓女司机摆放在计程车内的水果刀，在后方疯狂的追砍，并在甘蔗园内追到了谢姓女司机，将她压在地上性侵得逞。他为了要报复司机，让他错过了返监的时间，戴文庆就拿起水果刀刺向了谢姓女司机的脸部、颈部、胸部、腹部。以及右下肢的地方，造成司机大量的出血、休克、死亡。住下大厝的戴文庆将行凶用的水果刀丢在草丛之间，再次的回到计程车上，拿起他的黑色背包，更换了染血的衣裤。之后在晚间九点三十分左右，他返回了花莲志强外衣间来报道。隔两天，就是五月二十二日中午左右。警方在路上执行巡逻勤务的时候，赫然发现，在偏僻的甘蔗园附近，怎么有一台卡在水沟的计程车？在经过仔细的搜查之后，也在甘蔗园中发现一具下半身赤裸、满身刀痕的女尸。警方从地缘关系就怀疑应该是受刑人办案，果然。发现戴文庆在犯案之后更换下来的米色卡其长裤一件和遗留的黑色背包等物品，最后找到戴文庆，他也坦诚他是因为一时的气愤杀害的谢姓女司机，但他坚决否认有对他性侵犯。不过这却与法医鉴定的结果不相符，而且戴文庆一再的强调他是一时冲动才杀人的。不过，解剖的结果发现，谢姓女司机身上共有16处的刀伤，还有多处骨折和挫伤，而且刀伤伤及肋骨，又造成颈动脉的割断，显示戴文庆杀意瞬间有明显的杀人意图。
1: 在罪证确凿之下，戴文庆也坦承，在案发的前几天，他也曾经在高雄性侵了另外一名张姓的女计程车司机。而戴文庆在一二审都被判处死刑，最后在民国九十四年的八月，最高法院维持了死刑的判决定验。法院指出，被告戴文庆多年之前就犯有杀害女计程车司机的前科，服刑多年仍然性侵两名计程车司机，并且杀害其中一人，可见毫无悔意。刑法无法使其改过向善，判处死刑确定。而被判处死刑却迟迟没有执行枪决的戴文庆，又在狱中关了十二年多，再加上之前的刑期，他大半辈子都被关在监狱之中。或许他是真的认知到自己罪孽深重，再次被关押在大牢之后，戴文庆皈依佛门，潜心的修习佛法。除了读经、抄经之外，他也认真的学习佛像的绘画。一幅幅的观世音菩萨的庄严画像，都出自于戴文庆之手。在接受媒体采访时，他也表示，念经画佛像可以让他感到心理平静。他知道自己罪孽深重，犯下大错。四十多年的心癌已经没有药医了。他也表示被判死刑是应该的，杀人偿命天经地义。他也郑重的跟死者家属道歉。但是关在狱中的日子真的生不如死。戴文庆也希望可以早日被枪决
0: 。最后，在民国一百零三年四月二十九日，当时担任保务部长的罗云雪。签署了戴文庆在内的五名死囚的死刑执行令，分别在台北、台中、台南以及花莲执行了枪决。在行刑之前，五位死囚只有戴文庆，他吃下了最后的一餐。他也告诉检察官：“我认罪伏法。”就在一声的枪响之后，戴文庆他结束了四十八岁的人生。不过，在执行完枪决之后，华联看守所的刑场外面却传出了阵阵的吹狗锣，也就是台语的吹高雷，凄厉的狗叫声。民俗的说法，吹高雷是狗看见的死者的亡灵才会发出的哀嚎之声。这样的巧合，也不忍让大众觉得毛骨悚然。
1: 不过，在生前曾经签署器官捐赠同意书的戴文庆，在死后却没有办法如愿。在花莲当地能够进行器官移植手术的慈济医院，拒绝执行死刑犯的器官摘除手术。院方认为，脑死的判定是非常严格，受枪决的人犯不符合脑死的判定规定，再加上了基于死刑犯的器官移植违反了国际人权价值，因此院方未执行死刑犯的器官摘除手术。对此，振兴医院心脏医学中心的主任魏征也表示，台湾的弃捐风气其实不算兴盛，有器官的来源就非常的难得，为什么要浪费社会资源呢？更何况，很多死刑犯都是自己提出意愿要弃捐，想要赎罪，又可以救人，又可以让死刑犯来达到赎罪的心愿，为什么要拒绝呢？如果你是正在等待换心的患者，或者是你有亲友正在等待换心，那你的心情和想法又会是什么呢？不知道阿善师对于死刑犯弃捐的看法又是什么呢
0: ？我认为呢，器官捐赠的意愿是值得推广，不管你是死刑犯或是一般的人，只要你愿意捐赠器官，而且呢已经判定脑死，没有存活的可能。那阿三是觉得呢，就应该考量等待弃捐的人，他们对于求生求活的渴望与焦急，因为器官跟捐赠的人他生前的行为两者是无关的。捐赠的器官能够继续在他人的身体上运作，并且延续生命，何乐不为？当然，花莲慈济医院可能有宗教不杀生的考量。我们予以尊重，但是呢，阿善师是站在支持器官摘除手术的做法，因为呢，死刑犯戴文庆，他也希望救人赎罪，为何不能如其所愿？我觉得呢，当时法务部呢，应该事先协调愿意做器官摘除手术的意愿，然后呢，在没和想要接受器官捐赠的适合病患。然后呢，转换执行死刑的地点，那事情不就更圆满了吗
1: ？不过，对于外衣间的管理问题，在戴文庆返家探亲之后，再次奸杀女进城车司机，时任的法务部长陈定南就立即对于外衣间提出了改善的看法。陈定南指出，外一间的受刑人遴选应该从严限缩，并且大幅降低返家探视的次数，甚至要废止返家探视的制度，用眷属来同住的方式取而代之。同时，在返家探视未废除之前，应该严定监警还有家属三方的联系监控机制，来约束受刑人的活动范围或项目，随时追踪查核。虽然日后对于外衣间的相关规定有些许的调整，不过还是无法阻止悲剧一再再的上演。外衣间逃犯的问题到今天也还没有真正的解决，而目前仍有一名我们在上一集谈到的外衣间受刑人康玉豪下落不明。而且我们在上一集也谈到了，外衣间主要的功能就是应该帮助即将受刑期满的收容人来提供回归社会、融入大众的技能还有机会。不过，现在台湾的外衣间状况好像也是并非如此。到底台湾的外衣间制度应该如何改革？矫正机关如何达到了矫正和除狱的目的？或许我们也可以参考各国近年来的相关经验
0: 。根据调查。受刑人在出狱之后，最期待的就是能找到一份稳定的工作，他们可以养家糊口。那外国的研究也指出，跟生人如果有了稳定的工作，就能让经济状况改善，可以减少从事犯罪行为的时间，进而能减少约 35% 的再犯几率。所以，为了防止在出狱之后无法找到工作，增加再犯的可能性，各国都纷纷推出采行监狱外作业，视为监狱到社会过渡期的桥梁。一方面使其能养成正常的生活，提供经济来源之外，同时能强化受刑人根深的信念，融入社会与群体，渐渐的远离再犯罪的风险。像是美国华盛顿州。在1967年，他们就通过立法，允许即将出监的受刑人可以在社区之中参与技能训练与工作。不过，受刑人必须符合危害最小的低度管理等级，服刑的最低刑期剩下两年以内，而且只在仅剩六个月时才能外出工作的规范，并且排除犯下一级杀人罪。以及强制性交罪以及受媒体关注的重大案件等类型的犯罪者。不过，在执行的成效上面，自主监外作业受刑人出狱一,一年之后，再犯率为百分之二十二点三，而控制组就是一般的监狱，则为百分之三十点二。所以，根据华盛顿州的研究显示。并没有明显的证据显示可以降低再犯率
1: 。另外，在邻近国家日本也有类似外衣间的制度，像是位在四国的松山刑务所内的大井造船作业场，就是日本唯一无围墙、无铁窗、无门锁的刑事处遇设施，目前收容大约二十名的模范受刑人。而大井造船作业场的受刑人出狱十到1 5年的再犯率只有 2.2% 不过，就在2018年，也发生了模范受刑人在工厂作业时逃脱三周的事件。有一名二十七岁因为窃盗罪入狱的受刑人，叫做评委龙迷，他就从开放的大井造船作业场逃跑，而警方也动用了一万五千名的警力来搜索，而直升机、无人机也纷纷出动来搜查。在二十二天之后，警方才接获了民众的通报，顺利的在网咖将他寻获。而这一名受刑人的脱逃事件，也引发了日本媒体还有大众的高度关注。而此后，大井造船作业场的设施有部分加强了监视，还有红外线的感应设备，也使得戒护的程度有所提升。不过，在日本也有人提出，应该对开放设施的受刑人采取 GPS 等科技监控，不过还是遭到反对，没有采纳。主要的原因在于，这样的一个监控方式也违背了开放设施培养受刑人自主自律的精神，也显示对于受刑人是不信任的
0: 。其实，不管是在台湾，或是在美国、日本等先进国家。矫正机关和监外作业的管理以及处遇都没有办法达到尽善尽美，都有需要调整精进的地方，而进而外役监或监外作业的受刑人在出监之后再犯率是否真的能够下降，也是值得大家深思讨论的课题。那阿三是认为外役监的制度无论如何改革，应该很难做到说不脱逃。以及出监之后不再犯的可能，因为人心叵测、谜样难解，一个人心里在想什么，你根本无法从他的外表猜测的出来。但是，我是支持外狱间受刑人在回归社会之前的准备与缓冲的做法。不过，像戴文庆的案例，真的就让人不深感慨。就像他在被枪决之前。他自己说的，他情绪易怒，容易动念杀人，所以呢，他像生病一样，他的心癌的疾病已经是无药可医了。所以呢，只有修改入监遴选的制度，排除故意杀人的罪犯进入外衣间的遴选机会，加强在监服刑者他们的心理辅导以及评估的一些做法。那外衣间的制度也只能边走。边修，遇过则改，尽求制度更完美，人心更进化罢了
1: 。而今天的外衣间的议题，还有戴文庆案，就为大家讲到这里。在今天的阿善师见识实录节目最后，也来再次感谢近两周赞助我们的听众伙伴，感谢杜先生、凯婷、香芋波波、Joy H、Mandy、子龙。三帅宝妈的赞助还有支持我们了，而另外呢，凯婷她也在赞助的留言说：“谢谢阿善师还有子荣分享相关刑案的处理过程，陪我度过无数在外跑客户的时间。”而 Mandy 也说，阿善师的节目陪我度过早上自己开车通勤台北的生活。不过之前凶宅那一集，我太害怕到没办法听完，因为说到理法厅那里的时候，我刚好停车，环境太安静了。为了不自己吓自己，所以就没有听完。觉得晚上可以听阿善师节目入睡的听众实在太厉害了。而之前呢，其实也蛮多的听众跟我回馈哦，就是虽然说很想要在晚上的时候来享受我们的节目，不过又怕晚上呢会听完不敢睡觉，或者就是晚上做噩梦哦、喔。所以呢，还是要提醒大家，真的晚上要听节目的话呢，也要小心不要做噩梦。那我自己也常常觉得，我在写案子的时候都是在晚上深夜嘛，那也是写完就去睡觉。我也觉得我自己晚上睡得着也还蛮厉害的、喔。
0: 另外。也有许多听众朋友都留言说，原来他们是在听故弄玄虚，才听到 D K D I 嫂来狂推阿善师，之后也听了阿善师的节目，同时也追晚了 D K 及 D I 嫂的他们的节目。那阿善师在这里也非常感谢 D K 及 D I 嫂对阿善师的支持与推荐。其实我跟 D.K 及 D.I 少的认识机缘也是非常的有趣。原本我不知道异色档案及故弄玄虚的节目，也不认识 D.K 及 D.I 少，而是有一位在南部担任侦查队长的诚信警界友人。有一天，他告诉我说：“你不上在南部非常有名的异色档案节目，实在太可惜了。”因为阿善斯在南部的知名度并不高，后来这一名侦察队长他就主动帮我联系异色档案的主持人 D.K 及 D.I 少，他还被误认为是诈骗集团呢。后来经过牵线媒合成功，然后阿善斯就联系 D.K 及 D.I 少，终于才有机会上他们异色档案的节目，也认识了 D.K 及 D.I 少。那大家相谈甚欢，节目录制的效果也很好，收视率也提高了不少。所以呢，我前后共三次去上了《异社档案》的节目。我跟 D.K 及 D.I 嫂也变成了好朋友，因为呢 ，D.K 及 D.I 嫂有主持及做节目的天分，而阿善师有见识及侦查的专业，大家鱼帮水，水帮鱼，截长补短。不谋其利，创造双赢，何乐不为？所以今后大家应该多多收看以及推荐制作严谨、品质优良的预设档案及故弄玄虚的节目。谢谢大家。
1: 另外，在赞助留言当中的子龙也说，发现原来去年阿善师出书的时候，我早就在诚品买了《台湾大案见事现场》这本书了。结果呢，只看了前面一点点呢、哦。果然还是听阿善师跟子龙用讲的比较引人入胜啊
0: 。那阿善师也非常感谢子龙的支持，购买《台湾大案见事现场》这一本书，它是我办案。以及建事三十几年的写照，也叙述了一些个人在侦办争议性的案子，譬如像江国庆案以及书建和案，建事及出庭过程的冲击与挑战。这本书真的很好看，因为阿善是很用心，也是我办案真实的告白，请大家多多的支持。当然，看书没有听广播。来的生动与方便。不过阿善师也很希望子龙能够继续看完《台湾大案建事现场》这一本书，然后再给阿善师一些批评与指教，非常的感谢。
1: 而另外，在 Apple Podcast 有另外一则有趣的留言，杨家爷他说：“我是大车的运输人员，长时间开车让人精神不济，想找一个可以让我精神状态保持正常的广播。”在脑海当中闪过了在谈话节目当中的阿闪师，在好奇的搜寻之下，没想到真的有，就在有一天听得太入迷的时候，被公路警察开了一张小张的罚单，我还跟警察抱怨说。就是你的学长阿善师太厉害了，让我听到入迷哦
0: 。阿善师在此也感谢听众朋友杨家也收听阿善师的《见识实录》。阿善师《见识实录》Podcast 节目，我不知道我们的节目还有提神的功用呢。可是为什么阿善师自己在听的时候都提不了神？不过也要回应杨家也听友，开大车真的要很小心。因为只要是不幸发生车祸事故，尤其是机车，那死伤都非常的惨重，而且死者都是面目全非。因为阿善师之前在职的时候，也鉴定过许多大车所发生的交通事故，历历在目，难以忘怀。所以希望杨家也利用听节目来提神，那是 OK 的，而且也是合法的。但是呢，不要太入迷而失神，违规开单事小，万一发生车祸那就不妙了。阿善是诚挚的祝福你，运输顺畅，行车安全，也请你要继续支持听我们的节目哦。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善时见事实录》。如果喜欢我们节目的话，也欢迎在 s o u n Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目咯。那下一集也请大家继续听下去。